0: De Dios es nuestra guía infalible, nuestro medio de limpieza interna y la revelación perfecta de la voluntad de Dios para nuestra vida. La palabra. de nuestra vida es posible que Dios no nos esté gobernando, sino que nos esté gobernando, qué sé yo, cualquier cantidad de cosas diferentes que no sean Dios. A veces nos dejamos dominar por, por los impulsos, a veces nos dejamos dominar de la tristeza, nos dejamos dominar de la rabia, nos dejamos dominar de la pereza o nos dejamos dominar del desánimo. Y muchas veces son esos sentimientos, esas sensaciones que vienen a nuestro corazón, las que verdaderamente nos gobiernan, Dios. Y es importante que usted también eh, se haga estas preguntas y que medite un poquito sobre esto. Yo no sé si usted haya vivido alguna situación que se le haya salido de control, que se le haya salido de las manos, una situación que usted en algún momento de la vida, eh, usted se haya sentido impotente, un momento en la vida en donde usted, Haya, eh, se haya dado cuenta de que una circunstancia a su alrededor lo llevó a enojarse a tal punto que perdió el control de todo, que dijiste cosas de las cuales te arrepientes hoy, que pensaste cosas que no debías pensar, que hiciste cosas que no debiste hacer, porque muchas veces nos gobiernan los impulsos, las emociones, y no Dios. Y quiero hablar en esta mañana un tema que he titulado los ídolos del corazón. Porque es importante, cuando hablamos del gobierno de Dios, que podamos tener muy presente, si quizás hay algún ídolo en nuestro corazón. Quizás usted pueda decir, yo ya hace, qué sé yo, 5, 10 años o más, me convertí al cristianismo y yo ya no tengo nada que ver con la idolatría. Quizás no tengas que ver con la idolatría desde el punto de vista de que ya no oras ni adoras a una imagen, de que ya no tienes amuletos, que estás colgándote, colgándote en tu cuerpo, pero muy posiblemente estemos caminando con ídolos en nuestro corazón. ¿Qué dice la Biblia acerca de los ídolos? Dice muchísimas cosas, pero quiero que nos centremos en esta mañana en lo que dice el libro del profeta Ezequiel, capítulo 14. Quiero que me acompañe por favor a Ezequiel, capítulo 14. vamos a estar leyendo del verso 1 hasta el verso número 8. Ezequiel capítulo 14. Verso número 1 al verso número 8. Y me dice algo por favor cuando lo tenga. Ezequiel 14, del 1 al 8. ¿Lo tenemos todos? Dice así, vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos, ¿en dónde? ¿En dónde? Estamos en el versículo 3. Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos, ¿en dónde? En su corazón. Y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales, por tanto, y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en donde, en su corazón, y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniera al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus hijos para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí, todos ellos por sus ídolos. Por tanto, vi a la casa de Israel, así ha dicho, o así dice Jehová el Señor, convertíos y volvéos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones, porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros, que moran en Israel, que se hubieren apartado de andar en pos de mí y hubieren puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad y viniera el profeta para preguntarle por mí yo Jehová le responderé por mí mismo y pondré mi rostro contra aquel hombre y le pondré por señal y por escarmiento y lo cortaré en medio de mi pueblo y sabréis que yo soy Jehová ¿Qué tal si cierra sus ojos en ti de un momento, Dios damos gracias porque nos has permitido gozar de un tiempo especial de adoración a ti gracias porque es un privilegio adorarte pero gracias también porque en esta hora preparamos nuestro corazón para que tu palabra nos abra para que tu palabra penetre a lo más profundo de nuestra vida quizás tu palabra en esta mañana no nos guste quizás no sea agradable pero tu palabra no viene, Señor, para agradarnos, tu palabra no viene para hacernos sentir bien, tu palabra viene es para bendecirnos. Y muchas veces esa bendición viene cuando nos incomodamos, cuando quizás la palabra puede ofendernos, pero si la palabra nos ofende es porque hay algo que tienes que cambiar en nosotros. Y en esta mañana yo oro para que tu palabra cumpla tu propósito. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dice entonces Ezequiel, un profeta y a la vez sacerdote, llamado también a muy corta edad, tenía 30 años. Eh, la edad de 30 años en medio del pueblo de Israel es una edad eh, muy relevante, porque es a la edad donde los sacerdotes comenzaban eh, su oficio. Y Ezequiel ostentó el, el privilegio de ser no solamente profeta, sino sacerdote contemporáneo, eh, en cierta forma, con el profeta Jeremías, contemporáneo con Daniel. Pero había un propósito en la profecía que Dios traía a través de Ezequiel y era darle a entender a Israel que Jerusalén iba a caer, que iba a caer en manos de los babilonios, que el pecado que Israel había cometido no iba a quedar impune, sino que Dios iba a obrar su castigo y acá en el capítulo 14 me llama mucho la atención la forma en que Dios le habla a Ezequiel referente a los ídolos porque nótese muy bien que le dice el Señor en el versículo 4 háblales por tanto y diles así ha dicho Jehová el Señor cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro y viniera el profeta yo Jehová Responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Y yo no sé si usted alcanza a entender lo que quiere decir este pasaje y particularmente este verso 4. Pero está primero Dios reprochándole a Israel porque colocaron ídolos en su corazón. No eran ídolos externos, eran ídolos que estaban dentro de su corazón. ¿Y qué era lo que estaba pasando acá? Dice dice la palabra que ellos mismos, como habían puesto a los ídolos en su corazón, han establecido, dice el versículo 3, tropiezo de su maldad delante de su rostro. Por tanto, han, por cuanto han establecido el tropiezo de la maldad o de su maldad delante de su rostro, es decir, los ídolos del corazón distorsionan nuestra visión. Cuando usted y yo tenemos ídolos en el corazón, nuestra visión no es la correcta. Vemos las cosas como no las debemos ver. Cuando hay ídolos en nuestro corazón, no tenemos nosotros la visión de Dios. Cuando hay ídolos en nuestro corazón, usted y yo parecemos caminando a tientas, espiritualmente hablando. Porque no hay una visión clara, no hay un camino claro, no hay un destino claro en cuanto a lo espiritual, más allá de que usted y yo recibimos Condenación por tener ídolos en nuestro corazón. Quizás usted ya no se postre ni adore ninguna imagen, quizás usted ya no cargue ningún amuleto en su cuerpo, pero muy posiblemente hoy día todos los que estamos aquí reunidos tengamos ídolos en nuestro corazón. Pero para que usted y yo podamos verdaderamente vivir bajo el gobierno de Dios es importante identificar cuáles son esos ídolos en nuestro corazón y sacarlos de nuestra vida porque un ídolo en el corazón no nos deja ver, distorsiona nuestra visión. Los ídolos de los que yo le estoy hablando, como se lo decía anteriormente, no son externos, son internos. Y qué bueno que usted, a medida que vamos avanzando en este tema, usted pueda reflexionar un poquito cuáles son esos ídolos que hay en mi vida. Y usted pueda ahí, con su mente, decirle a Dios, Señor, muéstrame. Muéstrame qué hay en mi corazón que se ha convertido en un ídolo. ¿Qué es lo que hay en mi vida que se ha convertido en un ídolo? Y nótese que es claro y, y categórica la forma en que Dios le habla al pueblo a través de Ezequiel le está diciendo miren por cuanto ustedes han honrado a los ídolos más que a mí, por cuanto ustedes han amado a los ídolos más que a mí, por cuanto ustedes han dejado que hayan ídolos en su corazón, cuando ustedes vengan delante de mí a través del profeta a pedirme un consejo a decirme Señor ayúdame yo les voy a responder pero cómo les voy a responder, les voy a responder conforme a los ídolos de su corazón esto es algo impresionante porque personas que tengamos, me incluyo porque en algún momento también pudiera yo tener ídolos en mi corazón. Y porque cuando yo me paro acá a predicar, me tengo que predicar primero a mí mismo. Si yo tengo ídolos en mi corazón y vengo a la presencia de Dios a consultarle a Dios sobre cualquier asunto de mi vida, dice la palabra de que Dios me va a responder. Pero no me va a responder conforme a su voluntad, me va a responder conforme a los ídolos que yo tengo en mi corazón. Y eso me parece algo desastroso para la vida de cualquier persona. Porque entonces usted y yo vamos a creer que Dios nos habló, pero finalmente nos vamos a dar cuenta de que el final del camino va a ser un final de destrucción, va a ser un final de, de daño, va a ser un final de tristeza, de dolor, porque hay ídolos en el corazón. Y Dios no nos va a hablar conforme a como dice Jeremías 29.11 conforme a los pensamientos que Él tiene sino conforme a los ídolos que hay en nuestro corazón entonces en primer lugar los ídolos distorsionan nuestra visión en segundo lugar los ídolos no son externos sino que son internos cuando nos hablan de idolatría de pronto llegamos a la casa mirando a ver si de pronto nos falta alguna imagen que descolgar. Y no se trata de eso, se trata de que usted mire dentro de su corazón, se trata de que usted mire en su vida, porque cualquier cosa, cualquier situación, cualquier persona que ocupe el primer lugar en su corazón, es un ídolo. Y Dios quiere, anhela, desea y exige ser el primero en nuestro corazón. No puedes decir que lo primero en tu corazón es tu pareja, porque si eso dices, entonces esa persona es un ídolo. No puedes decir que lo primero en tu corazón es tu familia, es tu papá, es tu mamá, son tus hijos. No, porque si eso es así, hay un ídolo en tu corazón. No puedes decir que lo primero es tu trabajo, porque entonces el trabajo es un ídolo para ti. Lo primero en tu corazón tiene que ser Dios y por eso Dios insistentemente dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas Dios no quiere ni puede, ni va a hacerlo compartir su gloria con nadie nunca, Él siempre quiere todo, por eso dice que lo amemos con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas en tercer lugar, los ídolos hacen que usted y yo nos alejemos de Dios los ídolos hacen que usted y yo nos alejemos de Dios ¿por qué? porque si hay ídolos Dios no está si hay algo que en tu corazón es el, ocupa el primer lugar Dios no está porque Dios no está parcialmente Dios no está a la mitad Dios o está o no está Dios o es blanco o es negro, no hay grises o es frío o es caliente, no hay tibios porque dice la palabra que a los tibios los vomitará de su boca cuando tú vienes a hacer un compromiso con Dios yo quiero recomendarte que si has hecho un compromiso con Dios te mantengas fiel te mantengas firme porque con Dios no se juega porque muchas personas quieren jugar con Dios y juegan al ser cristianos y un día sí y otro día no hoy, hoy me siento que, que tengo muchas fuerzas para ser cristiano pero mañana me siento desanimado, triste, aburrido y como que no, no quiero ser hoy cristiano esto no es así el cristianismo no es un traje que usted se ponga y se quite a su antojo si usted decidió seguir a Cristo sígalo aunque le cueste aunque le duela, aunque sea difícil el camino, aunque hayan problemas aunque haya dificultades, manténgase porque el Dios ha prometido estar con nosotros si de pronto lo llevaron a Cristo ofreciéndole una vida color de rosa, perdóneme decirle que le mintieron, lo engañaron porque venir a Cristo no significa una vida color de rosa pero sí significa la mejor vida que usted y yo podemos vivir que habrán problemas, muy seguramente Más que antes, quizás sí Pero no importa los problemas, las dificultades, los desaciertos los, Las veces que podamos caer Dios va a estar ahí para levantarnos, para fortalecernos, para ayudarnos Pero Él quiere ver un corazón que está totalmente entregado a Él Y si hay algo que en tu corazón ocupa el primer lugar, Dios no está no te creas eso, palacia de que Dios está conmigo. Si hay un ídolo en tu corazón, Dios no está contigo. Es importante que usted tenga presente ¿sí? Porque la palabra es clara. Donde hay pecado, Dios no habita. Y cuando usted y yo tenemos ídolos en nuestro corazón, usted y yo estamos en pecado. Entonces, ¿Qué le está diciendo Dios al pueblo? Le está hablando muy fuerte. Y le está diciendo, como ustedes han puesto los ídolos en su corazón, para ustedes son más importantes los ídolos que cualquier otra cosa. Cuando ustedes quieran venir a mí y preguntarme, Dios, ¿será que vamos a pelear con el enemigo? Señor, ¿será que puede llover para que las cosechas crezcan? Señor, ¿será que nos vas a bendecir? Yo no les voy a responder sino conforme a los ídolos que hay en su corazón. Y por eso muchos... Andan en la vida caminando como si Dios les hablara y Dios no les ha hablado a ellos, conforme a su voluntad, sino conforme a sus hijos. Por eso hay muchos aún dentro de la iglesia de Cristo que hablan y repiten y es que Dios me habló y es que Dios me dijo y lanzan palabras y lanzan cosas y decretan cosas y no pasa nada porque Dios no les ha hablado conforme a su voluntad, sino conforme a sus hijos. Por eso qué importante es que ustedes y yo evaluemos nuestro corazón. Nos hagamos un examen, un cardiograma espiritual, a ver cómo estamos. Y si de pronto el, el ecocardiograma el, el cardiograma no es, si es suficiente, hagámonos una, un ecocardiograma. Es decir, un examen más profundo y que podamos mirar realmente qué hay en nuestro corazón. Porque sabe una cosa es posible estar sirviendo a los ídolos y buscar a Dios al mismo tiempo. Es posible que muchas personas estén sirviendo a los ídolos y estén buscando a Dios. El problema no es que lo estén buscando, el problema es si que lo encuentran. Porque quien anda sirviendo a los ídolos no podrá encontrar a Dios a menos que quite a los ídolos de su corazón. Dios, escúcheme esto, Dios no se revelará a aquellos que estén sirviendo a los cielos. Dios no se revelará a aquellos que estén sirviendo a los cielos. ¿Qué dice Romanos capítulo 1, versículo 21? Vamos a ir a la palabra. Romanos capítulo 1, versículo 21. Nos habla un poquito acerca de varios aspectos manifiestos en la idolatría. Y dice Romanos 1, 21 al 25. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles por lo cual también, mire lo que dice el versículo 24, que puede ser el texto paralelo de lo que estábamos leyendo en Ezequiel, dice, por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes, que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Nótese lo que está hablando Pablo a, a los romanos. Habiendo conocido a Dios, se emanecieron, no le glorificaron, se creyeron mayores que Dios. Habiendo conocido a ese Dios poderoso, a ese Dios bueno, a ese Dios de gracia y de misericordia, hay personas que habiéndole conocido, le cambiaron por cualquier otra cosa, por los razonamientos humanistas por las metodologías que encuentran en los libros, por los pensamientos de filósofos que vivieron hace no sé cuántos años. Y hay personas que hoy hablan creyendo que saben mucho acerca de Dios y no saben nada. Porque esto no se trata de cuánto sabe, sabemos de Dios, sino de cuánto tengamos a Dios en nuestro corazón acá no se trata de quién de nosotros es más intelectual o ha leído más libros o cuál de nosotros sabe más filosofía o conoce la historia, no, no, no aquí se trata de cuánto nosotros vivimos lo que la palabra nos dice y cuando yo vivo lo que la palabra me dice yo me doy cuenta de que he conocido a un Dios que es celoso y que quiere ser lo primero en mi corazón y por eso Dios no comparte ese lugar en mi corazón y cuando tú y yo queremos introducir ídolos a nuestro corazón Dios se aparta, Dios se aleja, Dios se hace a un lado y dice la palabra que entonces nos entrega a la inmundicia en otras palabras como lo dice Ezequiel como hemos puesto los ídolos en nuestro corazón en primer lugar como lo hemos destronado a Dios de nuestra vida cuando queramos venir a pedirle algo a Dios Dios no nos va a responder como Dios quiere respondernos ¿Con qué tipo de ídolos lidiamos entonces nosotros? ¿Con qué tipo de ídolos lidiamos? Y podemos mirar diferentes tipos de ídolos del corazón. Si vamos a hablar en el contexto ministerial, en el contexto eclesial, el éxito ministerial puede ser un ídolo en el corazón. Es posible que muchos de los que estamos acá, que ejercemos algún tipo de liderazgo, podamos eh, caer en la trampa de que lo único que queremos es sobresalir, es tener éxito ministerial, es que nos reconozcan, es que vean que lo que yo hago es lo mejor. Y eso se convierte en un ídolo en el corazón. Los que ejercemos el pastorado, es posible que el pastorado en sí mismo se convierta en un ídolo. Y hemos olvidado al Dios que nos dio el ministerio y hemos entronado el ministerio como lo primero a nuestro corazón. Es posible que para usted el ídolo que haya en su corazón sea el entretenimiento. Usted solamente busca pasar tiempo libre, ver televisión, jugar, hacer algún deporte, qué sé yo. Solamente lo único importante para su vida es todo lo que le produzca esa sensación de placer, de confort y por eso muchos no van a las iglesias prefieren quedarse acostados un domingo en la mañana viendo televisión, viendo películas de pronto por allá se les pasó el canal y vieron enlace y, y ven 10 minutos de una predica no, yo ya, ya, ya escuché palabra de Dios eso se vuelve un ídolo el entretenimiento para muchos los ídolos son los hijos y todo es mi hijo o mi hija, o mis hijos es lo mejor que yo tengo y, y todo, todo gira alrededor de los, de los hijos. Cuidado, de pronto tus hijos se han convertido en un ídolo y ¿quién te dio los hijos si no fue Dios? La iglesia se puede convertir en un ídolo y me refiero al templo. Hay personas que su vida gira solamente en torno al templo todo es el templo y todos los días están en el templo y no existe familia, no existe amigo no existe nadie más sino el templo es un ídolo y yo no le estoy diciendo que no ame la casa de Dios yo no le estoy diciendo que no venga al pueblo estoy hablando de cuando eso se convierte en un ídolo en tu corazón y entonces tú no consientes que pase nada en el templo porque es lo más grande, lo más sublime ya tú ni siquiera cierras los ojos para adorar a Dios, porque estás pendiente de todo lo que sucede en el templo. Yo le pregunto, ¿a qué venimos al templo si no es adorar a Dios? Hay personas que se encargan de, de poner orden, claro que sí, pero cuando usted viene a la casa de Dios, lo principal que usted debe tener en su corazón es que usted viene a adorar a Dios, a recibir de Dios algo, una palabra que le ayude. Es muy posible que las posiciones que usted tenga se hayan convertido en un ídolo. Personas que todos los días están haciendo cuentas. Personas que todos los días están mirando el extracto bancario a ver cómo va. Me descontaron 10 pesos de intereses de no sé qué. Me gané 50 pesos de no sé cómo. Ya me pagaron la quincena. Ya llegó la prima, la tía y la hermana y están pensando cómo estirar esa plata para que no se les acabe nunca de pronto las posesiones materiales se convierten en un ídolo y nos sentimos cuando, cuando vemos el banco y vemos que tenemos un saldo interesante nos sentimos tranquilos confiados pero así el saldo estuviera en cero Usted y yo debemos estar tranquilos y confiados, porque la fuente no es el banco, mi fuente es Dios, y quizás hoy tu cuenta bancaria esté en cero, quizás hoy no tengas ingresos, quizás hoy tu situación económica esté difícil, pero si tú estás tranquilo y confiado en que tu fuente es Dios, estás bien, pero si estás desesperado buscando por todos lados cómo volver a tener lo que antes tenías es posible que las posesiones materiales se hayan convertido en un ídolo el placer y la sensualidad en otras palabras como dice el apóstol Juan en su primera carta universal dice los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida cuando comienzas a darle rienda suelta a lo que te gusta ver, a lo que te gusta escuchar, a lo que te gusta tocar, es posible que eso se convierta en unido, los placeres, y la sensualidad, cuando nuestros ojos se nos salen del cuerpo viendo lo que no tenemos que ver, seas hombre o seas mujer. Mucho cuidado porque pueden ser ídolos. Es posible que el temor se haya vuelto miedo, el temor al hombre. Vivimos a veces la vida temerosos de lo que pueda pasar y estamos pendientes de las noticias. Y, y, y yo en algún momento, no sé cuándo lo dije, pero vuelvo y lo repito. ¿Cómo sería de diferente nuestra vida? si los noticieros al mediodía dieran buenas noticias. Pero tristemente los noticieros son solamente malas noticias. Y hay personas que no pueden ver noticias porque se deprimen. Y aún así están pendientes de la reforma tributaria, están pendientes del proceso de paz, están pendientes de lo que el Congreso hace o no hace, de lo que el Presidente dice o no dice. Y ya muchos hoy, están temerosos de lo que pueda pasar en los días, en las semanas y en los meses siguientes. Porque están temiendo al hombre. Y eso se ha convertido en un ídolo. Porque no piensas en nada más, sino en lo que va a pasar, en lo que va a pasar y te has desplazado a Dios. Y quiero simplemente llevarte a todo esto porque es importante que evaluemos. De pronto el deseo de aceptación puede ser un ídolo en tu vida. Te esfuerzas todos los días por tratar de satisfacer lo que otros quieren ver de ti. Quizás lo único que haces es hacer lo que otros quieren y no lo que tú quieres. Es más, muchas veces hacemos ni siquiera no lo que queremos ni lo que otros quieren. Sino que usted y yo debemos hacer lo que Dios quiere que hagamos. Pero cuando hemos desplazado a Dios, el deseo de aceptación nos va a llevar a ser los títeres de otras personas. Y hay una frase que no la recuerdo textualmente, pero que más o menos cita de la siguiente forma. Muchas veces nos desgastamos y nos esforzamos por aparentar cosas que no somos y que no tenemos a gente que ni siquiera le importamos. Y vivimos la vida en función de eso, de la apariencia, de lo que la gente pueda decir de mí, del qué dirán. Y la mayoría de esas personas a usted ni siquiera le interesa. Pero usted se ha vuelto esclavo porque busca que lo acepten y eso se puede convertir en un ídolo. Es posible que un ídolo tuyo sea tu familia, todo es tu familia, todo es en función de tu familia hay que hacer el almuerzo a la familia hoy viene la familia a visitarme, mañana van a estar y en esta navidad sí que es cierto olvidamos a Dios por completo por dedicarnos a la familia y yo no estoy diciendo que tu familia no sea importante, tu familia tiene un lugar importante en tu vida, pero no puede ser lo primero lo primero tiene que ser Dios el orgullo hay personas tan orgullosas que el orgullo se les ha vuelto miedo personas que creen que nadie puede hacer las cosas como ellos las hacen, porque lo que ellos hacen es perfecto. Y miran a las personas por encima del hombro y creen que los demás no valen nada. Me ha sorprendido escuchar, yo muy seguramente usted lo ha escuchado las noticias de estos días, de esa tragedia tan terrible de, de la pequeña niña que fue abusada, pero qué, qué terrible es escuchar, que aquellos jóvenes que estudiaron con el papá de este señor, recibían casi que un adoctrinamiento de parte de esta persona, queriendo decir que personas de ciertos estratos sociales no valen nada. Como si las posesiones materiales fueran lo más grande y lo que nos da valor. Lo material no nos da valor. Nos va, lo material realmente nos quita el verdadero valor que ustedes tenemos porque hoy tenemos y mañana no tristemente el que mucho tiene va a llegar al mismo hueco que el que no tiene nada y ahí se le acabó el orgullo los logros hay personas que usted habla con ellas y siempre que usted habla con esas personas, le sacan a relucir sus logros. Es que yo soy estudiado, es que yo me gradué, es que yo soy esto, es que yo trabajo en no sé qué, es que mi familia es la mejor. Y qué aburrido es hablar con una persona así. Cuando una persona empieza a hablar así, yo ya no quiero escucharla. No tiene nada más interesante que hablar sino de ella, de sus logros, de lo que ha alcanzado, del viaje que hizo a no sé dónde, de, de, de todo lo que hace y todo gira en torno a sus logros. Y cuando no alcanzan lo que quieren, se frustran, se deprimen. Porque a veces los logros se convierten en un ídolo. Otro aspecto más, aunque hay muchos, pero simplemente les, les estoy citando algunos. El fitness. O en español el estar en forma. Esas personas que no piensan sino en hacer ejercicio mañana, mediodía y noche. Y lo primero es el gimnasio. Lo primero es mi figura. Yo me tengo que ver bien. Y están constantemente con el metro ahí midiéndose la cintura que no le pase de 90. Y si ya tiene 90.5, estoy gordísimo. Personas que consumen toda cantidad de cosas que le digan con tal de estar saludables. Eso puede ser un ídolo. Es que a mí me dijeron que tome esto y, y eso sirve para no sé qué. Inmediatamente van y lo consiguen en cualquier lado para tomarse eso eso se puede convertir en un ídolo el estar saludable y el estar en forma puede ser un ídolo en nuestro corazón muchos más, pero solamente les cité algunos con el fin de que usted y yo podamos meditar en esta mañana si pierdo cualquier cosa en mi vida escúcheme esto, si pierdo cualquier cosa en mi vida, luego de lo cual no encuentro consuelo en Dios, es un ídolo Si encuentro gozo en algo que no tiene que ver con Dios, es un ídolo. Muchos de los ídolos del corazón pueden parecer razonables. Y quiero citarle algunos textos para finalizar. Proverbios 4.23, se los voy a leer, si usted lo quiere anotar, anótelo. Proverbios 4.23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Marcos 7.20 al 23 dice, pero decía que lo que del hombre sale, esto, eso contamina al hombre, porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios los hurtos, las avaricias las maldades, el engaño la lascivia, la envidia la maledicencia, la soberbia la insensatez todas esas maldades de dentro salen y contaminan al hombre Lucas 6.43 no es buen árbol el que da malos frutos ni árbol malo el que da buen fruto porque cada árbol se conoce por su fruto pues no se cosecha nigo de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón abra la boca. Efesios 4.18 dice, Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y Santiago 4, 1 y 2 dice, ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Muchas veces usted y yo buscamos desde nuestro inconsciente ser como Dios inconscientemente muchas veces queremos ser como Dios y hay actitudes que manifiestan ese deseo y que nos llevan a tener un corazón con mala actitud y qué dice Hebreos 4.12 porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y dice y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si usted quiere ver si hay ídolos en su corazón, mírese a la luz de la palabra. La palabra quizás no te va a mostrar lo que quieres ver, pero sí te va a mostrar lo que realmente es. A veces buscamos consejos en otras personas, no queriendo que nos aconsejen verdaderamente, sino queriendo que aprueben y avalen lo que nosotros queremos hacer. Y asimismo buscamos a Dios. Vamos a Dios orando y casi que le estamos doblando el brazo a Dios para que diga sí a lo que nosotros queremos. ¿Será que hay ídolos en nuestro corazón para vivir bajo el gobierno de Dioses? indispensable, fundamental, limpiarnos de eso. Preguntas para que reflexionemos. ¿Tienes las motivaciones correctas para buscar a Dios? Quizás haya algún ídolo en tu corazón. Cuando consultes a Dios, ¿cómo quieres que te responda? ¿Conforme a su voluntad? o conforme a los ídolos que tienes en tu corazón. Dios quiere guiarnos conforme a su voluntad perfecta y en esa voluntad solo hay bendición, gozo y verdadero éxito. Solo hasta cuando nos despojemos de los ídolos que haya en nuestro corazón es que podremos ser guiados verdaderamente por Dios. Podremos escuchar su verdadera voz, hablándonos acerca de los planes que tiene para nosotros. Nuestra vida será verdaderamente exitosa cuando, despojándonos de los ídolos, escuchemos la voz de Dios. La Palabra de Dios es nuestra guía infalible, nuestro medio de limpieza interna y la revelación perfecta de la voluntad de Dios para nuestra vida. La Palabra